0: Moin Fabian. Sorry, Melvin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Management by Projects, Ausgabe Nummer 4. Heute wieder in äh, ja, altgedienter äh, Zusammensetzung hier und ähm, das Thema, was wir für heute vorgesehen haben, ist eins, was mich schon länger äh, umtreibt und wo ich extrem dankbar bin, jetzt mal mit jemandem zusammenzuarbeiten, der sich damit ähm, Auskennt. es geht nämlich um das Thema Nachhaltigkeit. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ist ein Thema, beschäftigt mich schon länger. Ist ja auch schon ein länger Thema. Wir arbeiten beide im Verkehrssektor. Da liegt das irgendwo auf der, ja, auf der Hand, dass wir uns mit Themen wie Klimawandel beschäftigen, dass wir uns mit Themen wie Verkehrswende beschäftigen. Und Nachhaltigkeit ist für mich so ein, oh, wie sagt man das am besten, so ein, so ein Thema, das wabert immer so rum. Alle sind irgendwie bio, vegan, grün, sonst was. In meinem Projektalltag spielt das so gar keine Rolle und ähm, ich frage mich schon länger, was kann ich eigentlich tun, um bei dem Thema besser zu werden und deshalb haben wir uns heute überlegt, weil vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, ähm, dass wir ähm, über das Thema Nachhaltigkeit sprechen werden.
1: Ich finde das fantastisch, wie du dir denken kannst. Mit meinem Hintergrund ist das natürlich ein, ja, ein gewisses Leidenschaftsthema bei mir. Vielleicht für die, die die Personeneinführung noch nie gehört habt hört sich <lacht> euch an. Aber ich glaube, da tue ich diesen Aspekt meines Hintergrunds gar nicht so in den Vordergrund. Ja Vom Hintergrund her, ich habe mal Umwelt- Naturwissenschaften studiert. Das ist wirklich aus naturwissenschaftlichen Perspektive eigentlich die Ökologische Nachhaltigkeit ähm, vertieft und ich habe danach ähm, eigentlich sieben Jahre im Nachhaltigkeitsbereich als Berater und Softwareentwickler von Software für Umwelt- und Energiemanagement ähm, gearbeitet und war dann auch, ähm, ja, ich komme ein bisschen darauf an, was man da noch dazu zählt, aber Minimum vier Jahre im Nachhaltigkeitsumweltmanagement ähm, der Schweizer Bundesbahnen tätig, deshalb Darf ich mir wahrscheinlich anmaßen, mich ein bisschen aufzukennen? Ich finde die Fragestellung sehr spannend, auch weil sie ähm, ja, weil sie sehr logisch ist und gleichzeitig vielleicht auch ermöglicht, ziemlich viele Aspekte dieser Nachhaltigkeitsdebatte anzusprechen. Und etwas, was mir sofort einfällt, ist ähm, was, denke ich, immer in dieser äh, Diskussion mitspielt, ist, ist hey, was ist generelle Aufgabe im Bereich Nachhaltigkeit einer Gesellschaft oder einer Unternehmung und was kann ich in die, als Individuum ähm, da tun? Ähm, ich glaube, das spielt da so ein bisschen rein, weil du wirst Projekte haben, die haben explizit einen Bezug, wo du einen größeren Impact hast auf Nachhaltigkeit oder nicht. Du wirst andere haben, wo der irgendwie so nur ganz indirekt gegeben ist, oder? Und ich glaube, das war meine erste Antwort, also die erste Frage ist, ähm, bist du in einem Projekt, äh, wo es überhaupt, ja, das potenziell einen größeren Nachhaltigkeitsfootprint hat, oder? Oder eben nicht? Ja.
0: Aber, aber kann man das tatsächlich so klar unterscheiden? Also gibt es tatsächlich Projekte, die, mal, mal krass formuliert, die nicht nachhaltig sein müssen? <lacht>
1: Also so habe ich das gar nicht gemeint. Da würde ich natürlich sagen, nee, es sollten eigentlich alle Projekte nachhaltig sein. Es ist mehr, was du, was du sozusagen als erstes lernst, wenn du so in dem naturwissenschaftlichen Bereich von dem drin bist, ist so mal, hey Leute, es gibt einfach auch harte Fakten zu dem Thema, oder? Und ob du, ähm, es spielt eben eine Rolle, ob du dich um ein Kohlekraftwerk kümmerst ähm, oder ob du, ähm, ich weiß auch nicht, äh, die Kaminheizung des Nachbarn äh, dein Thema ist, oder? Weil beim Kohlekraftwerk, einfach um gerade so ein Beispiel zu machen, ähm, es gibt in Deutschland, ähm, beim den lieben Nachbarn, <lacht> äh, gibt es ein, ein Kohlekraftwerk, das hat 39 Millionen Tonnen CO2 Ausstoß pro Jahr. Das entspricht mehr wie 50 Prozent des Gesamtfootprints der Schweiz. Oder? Das heißt, wenn du da ein Projekt leist, äh, leitest, also als, als Gedankenbeispiel, ähm, dass die Effizienz dieses Kohlekraftwerks steigert, dann <lacht> Also am besten wäre natürlich ein Projekt zu leiten, das das Kohlekraftwerk abstellt, das, äh, dann hast du schon ganz gewonnen, aber nur als Beispiel, wenn du da 10% mehr Effizienz rausholst, dann hast du mehr gemacht, wie du mit allem anderen irgendwie als Individuum <lacht> erreichen kannst, oder? weil du hast einfach Millionen Tonnen CO2 gespart und das ist… Wenn du irgendein so Strategie-Bürogummi-Projekt hast, ähm, hast du einfach keine Möglichkeit äh, dieses Impacts. Oder? Und alle anderen Dinge, wo du vielleicht ein bisschen mehr Impact haben könntest, sind mehr dann so psychologische, politische Themen, wo du Menschen beeinflussen kannst. Aber ähm, äh, das hat sowieso nochmal eine Dynamik für sich.
0: Wie, wie sieht das denn aus? Wir sind ja jetzt schon, schon äh, sehr schnell sehr tief eingestellt gestiegen in das Thema. Vielleicht fangen wir nochmal so definitorisch an, also Nachhaltigkeit. Ne? Also du hast jetzt auch sehr schnell immer in diese, diese Öko-CO2-Sonstwas-Nische reingehauen. Ist das tatsächlich alles, was unter Nachhaltigkeit fällt oder gibt es da irgendwie ja, vielleicht fangen wir mal mit einer Definition an.
1: Ja, genau. Also es, es, es ist ja grundsätzlich ist es hinter der Nachhaltigkeit das Prinzip der Enkeltauglichkeit. Also ich will eine Zukunft, erarbeiten ähm, oder ich will so wirtschaften, wenn man es jetzt sagen wir mal, auf die Wirtschaft bezieht, ähm, dass ich das auch noch, in, also dass meine Enkel das auch noch tun können mit den gleichen Voraussetzungen. Und äh, in dem Drin wird dann eigentlich ähm, zwischen, grob zwischen drei Bereichen unterschieden, also äh, eben ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit. Und eben bei mir wird das immer wieder passieren, weil ich mich schwerpunktmäßig eher um die ökologische Nachhaltigkeit kümmere. Das stimmt aber eigentlich gar nicht mehr so, ähm, weil ähm, du automatisch, also diese Dinge sind verknüpft. Also du kannst ökologische Probleme nicht erlösen, wenn du nicht die sozialen Aspekte davon auch im Blick hast und die ökonomischen logischerweise. Und dann gibt es natürlich auch noch soziale Themen, die für sich alleine stehen, die jetzt gar keinen ökologischen Aspekt haben müssen. Direkt, aber indirekt haben sie es natürlich auch, weil... Ähm als banales Beispiel, wenn du arm bist, ähm, dann ist dir die Ökologie eben auch egal, oder? Ähm, das, das, oder du kannst äh, das,
0: zumindest nicht so sehr darauf Einfluss oder darauf Rücksicht ist, nehmen, ich, ob so dir egal ist. ist ja, ich. ja,
1: das ist vielleicht war jetzt vielleicht zu so schnelle Aussage, ja. ähm, sondern mehr, ähm, also ich rede jetzt über ganz arm. Also wenn du wenn du nicht genug zu essen hast, dann wirst du dich zuerst um das hm. kümmern, oder? Das Muscle of. Ne? Ja, genau, das ist diese... Ja und auch es gibt, eine, es gibt auch eine Kurve dazu wo du das wirklich auch zeigen kannst wie der Umweltfootprint oder das wie stark die Leute umweltwichtig ist ist eine Funktion sozusagen des Wohlstandes oder
0: und, ähm, ja. ich habe habe jetzt hier im, im Kontext von Fridays for Future und, und diesen ganzen Diskussionen, die da läuft, neulich, ähm, ich glaube, es war ein Interview gelesen von, von jemand, der so eher aus der Wirtschaftsecke kam und der hat Nachhaltigkeit für sich definiert. Du darfst, also so quasi, wenn du Geld auf die Bank bringst und du nimmst immer nur die Zinsen raus, dann sei das nachhaltig. Und dann habe ich mich so gefragt, so, das verstehe ich jetzt nicht. Also es <lacht> erschien mir jetzt irgendwie sehr, sehr kurzfristig, weil das würde ja quasi bedeuten, du dürftest nur auch aus, deine, aus deinen Profiten irgendwie heraus investieren und du darfst deine Substanz nicht angehen. Ist das tatsächlich so radikal? Weil das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass ich meine, es,
1: Nachhaltigkeit ist kein geschützter Begriff, oder? Das, ist, das wurde ja gerade am, im Anfang der Nachhaltigkeitsdebatte, wurde das oft auch benutzt, um zu sagen: hey, das heißt ja gar nichts, und was ist schon Nachhaltigkeit und so weiter. Und ähm, die, dem, ist ja, die, dem ist ja nicht so. Also, ich, ich meine, eben bei der Ökologie ist es am einfachsten, aber du kannst es auch sonst definieren. Aber schlussendlich, ich, zumindest in meiner Interpretation, äh, soll, wenn ich dann ein bisschen philosophisch werde, aber es geht bei Nachhaltigkeit ja schlussendlich auch einfach um Ethik, oder? Also wie, was ist das korrekte Verhalten, sowohl im individuellen wie auch im, im, gen, im, im, im gesellschaftlichen ähm, ähm, Kontext? Und dann bist du eben auch sehr breit, oder? Und, ähm, ähm, aber wenn du dann in einzelne konkrete Themen reingehst, wie zum Beispiel Klimaschutz, oder dann ähm, gibt es dann wieder weniger Interpretationsspielrecht. Oder? Dann kannst du es wieder bist du wieder, wieder im Messen und so weiter genauso würde ich sagen bei Menschenrechten bei anderen Themen also du, du, du kommst schon auch wieder ins Konkrete aber ich denke das ist auch etwas Faszinierendes äh, an dieser Diskussion für mich immer Eben, ich habe es am Anfang schon angetönt sozusagen das Individuelle versus das Gesellschaftliche ähm, ich glaube das sind auch ganz viele der Herausforderungen oder ähm, äh, auf, als Beispiel auf gesellschaftlicher Ebene ist das Politische ähm, notwendig und, und, und sinnvoll. Auf der individuellen Ebene ist es zum Beispiel jetzt in meinem Geschmack ist es immer ein zweischneidiges Schwert. Also wie viel moralischen Druck äh, baue ich äh, auf ähm, für, für Ökologie? Ähm, und ich glaube, das passt auch zum Projektkontext dann wieder. oder? Also ist das, äh, äh, wie gehe ich das Thema an? Und, und ich bevorzuge da immer eigentlich eine eine eher ähm, ja eine eher sachliche Perspektive auf, auf das Ganze, oder? Mhm. Also ich bin jetzt nicht der, der Anti vor Future-Demonstrationen geht, oder sondern ich, ähm, ich möchte ihnen einen Beitrag leisten, dass wir im ganz Konkreten ähm, nachhaltiger werden.
0: Mhm. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass Nachhaltigkeit ist irgendwie ein total breites Feld und ein Thema, was uns ja dabei hilft, die, ähm, die Breite so zu verstehen der, der Nachhaltigkeit, sind diese Sustainable Development Goals von der UN. Wenn ich das richtig verstanden habe, also es gab ja mal so die, diese Millennium-Ziele, wo dann so Themen auch drin waren, wie irgendwie den Hunger besiegen und, und oh, ich krieg sie gar nicht zusammen. Die sind ja abgelöst worden vor, ich glaube, noch gar nicht allzu langer Zeit durch 17 neue Ziele. Kannst du da mal vielleicht zwei, drei Takte zu sagen, was ist das eigentlich? Und vielleicht können wir da dann auch mal ein bisschen eintauchen in was, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich für, für so ein Projekt?
1: Mhm. Ähm, ich meine, es ist im Nachhaltigkeitsbereich ist eine eine der Herausforderungen ist ja, dass du es ist ja eigentlich wie ein Metathema, Thema, oder? Also sagen wir mal, in den menschlichen Tätigkeiten oder wirtschaftlichen Tätigkeiten ist ja selten, außer du bist Berater oder so, ist ja selten einfach Nachhaltigkeit per se das Thema, sondern es ist immer, ist die konkrete Tätigkeit, die ich mache, ist die nachhaltig? Also stelle ich auf eine nachhaltige Art und Weise Essen her, konsumiere ich eine nachhaltige Menge von Essen etc. Beschäftige ich keine genau. Kinder. Genau, deshalb befind, findest du im Nachhaltigkeitsbereich einfach zig solche Kriterien, Beurteilungsmethoden Beurteilungs, ähm, und so weiter ähm, ob etwas nachhaltig ist und du kannst so sagen, eine der höchsten ja, Leitlinien, die es da gibt, sind diese Sustainable Development Goals, weil sie auch Konsens eigentlich sind, wohin, also soweit es den in der UNO gibt, wohin sollten wir eigentlich uns insgesamt bewegen. Und die, die sind logischerweise, damit man das gut kommunizieren kann, sehr einfach gehalten, sehr auf den Punkt. Ähm, dahinter für das stecken sich natürlich unglaublich komplexe und große Themen. Also ich, ich kann da irgendwas mal zitieren. Ähm, ich meine, das erste zu, äh, zu, zu Recht. Äh, Sustainable Development Goal ist no poverty, oder? Mhm. <lacht> äh, und dann so weiter, Zero Hunger, Good Health and Wellbeing und, und so weiter und da ist auch, ähm, ja und da ist man sozusagen im ganz Abstrakten, ähm, dann das zu übersetzen auf ein Projekt, ähm, das ist dann eine ziemliche, ja, eine ziemliche Challenge und gleichzeitig auch je nachdem, wo du wohnst, ist natürlich ein guter Teil dieser Ziele vielleicht gar nicht so dramatisch relevant oder höchstens dann, wenn du eine Beschaffung äh, durchführst oder aus einem, aus einem Drittweltland, ja.
0: Ja, wobei, ist das tatsächlich nur irgendwie so langt oder so? Also, ne, gerade wenn wir jetzt vielleicht zurückkommen zum Thema CO2, das, was uns als Mitteleuropäer wahrscheinlich von, also ich habe sie jetzt nicht alle gelesen im Vorfeld, aber das, was uns wahrscheinlich so am nächsten ist, wird dieses Klimathema sein, behaupte ich jetzt mal, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich auch noch sowas wie, wie äh, Gender Equality, also äh, Gleichstellung zwischen Mann und Frau ist durchaus auch in Europa ein Thema. Ähm, wenn, wenn ich jetzt also das, das wäre tatsächlich gerade so, weil du den Beschaffungskontext gerade angesprochen hast, glaube ich, ein Thema, wo man extrem viel rausholen könnte. Also wenn du sagst, irgendwie, ich mache ein Projekt und ich baue eine Anlage oder mache was weiß auch immer, dann müsste ich eigentlich schon abwägen, wenn ich ein nachhaltiges Projekt machen möchte, kann ich, also muss ich jetzt nur, weil das irgendwie zwei, drei Euro oder Franken günstiger ist, in Fernost bestellen oder könnte ich das gleiche Produkt nicht mit einer kürzeren Lieferkette bei mir bestellen, ähm, muss ich vielleicht auch unbedingt mit Zement arbeiten, Beton ist ja auch so ein CO2-Emittent, ähm, ziemlich problematisch, aber auch so Sachen wie Kreislaufwirtschaft, also dass ich mir schon beim Bau der Anlage überlege, was mache ich denn am Ende dann ähm, damit, das sind alles Themen, wo ich jetzt so aus dem Bauch aus sagen kann: kannst auf jeden Fall machen. Macht das jemand?
1: Ich, ich, ich glaube, es hat eine, eine, also du hast absolut recht, also all diese Themen, wenn du dich da auskennst, ähm, also du hast in Projekten verschiedene Momente, wo das relevant sind, wo, wo, wo die relevant werden, oder? Ähm, und du hast in der Regel auch Handlungsspielräume und dann gibt es äh, Themen, wo, wo sozusagen die, der allgemeine Reifegrad größer ist und weniger, also ich würde mal sagen, im... Sag mal, wenn du irgendwie mit Energie zu tun hast inzwischen, also mit äh, wenn du ein Projekt hast, wo du etwas baust oder, oder kaufst, das Energie braucht, ähm, dann, dann ist inzwischen eigentlich der Markt recht weit. Dann kannst du auch ein Projekt schauen, hey, dass du die, äh, Ökostrom, die kaufst. Ökostrom kaufst oder ein, ein Fahrzeug oder etwas äh, ja, beschaffst, dass ähm, das ähm, eine, eine neue Energie Ener Balance, also, äh, 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 was Genau. Oder? Und, und ich meine, das wäre sicher auch mal die generische Antwort, die du, die du oder die du wahrnehmen kannst ein Projekt. Ähm Du, du kannst schauen, dass der ökologische Footprint okay ist. Du kannst schauen, dass du in der Beschaffung ähm, nicht ähm, Produkte kaufst, die aus bedenklichen Produktionsstätten kommen, etc. Das kannst du alles tun. Ich, ich denke, in der Praxis ist es sicher zum Teil eigentlich auch eine gewisse Know-how-Hürde. Also Hast du als Projektleiter oder jemand in einem Team das Know-how ähm, überhaupt das alles zu kennen? Also Ich, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel. Ähm, hier steht auch Clean Water and Sanitation, oder? Also ähm, es gibt tausende Chemikalien, die das Wasser verunreinigen können, oder? Ähm, jetzt in einem Land wie der Schweiz gibt es Gesetzgebungen dazu, die hinken immer ein bisschen hinter der Realität nach, aber sie, sie, sie gibt es. Ähm, und ähm, du, ja, im Unternehmen wird dann oft auch noch das Thema und dem Thema Compliance das Ganze zusammengefasst, dass du irgendwie nicht, da geht es also um die ganz großen Schnitzer, die du tun kannst, wenn du wirklich gegen Gesetze verstößt. Aber ich, ich denke, es ist hauptsächlich eine, es gibt eine kleine Know-how-Hürde. Also so habe ich das auch erlebt in der SBB jetzt im, im, im Nachhaltigkeitsmanagement, wenn wenn ich versucht oder wenn wir überlegen, wie wenn dort überlegt wurde, wie können wir jetzt Projekte unterstützen? Solche Überlegungen haben wir auch gemacht. Wie kann man konkrete Beschaffungsvorgänge unterstützen? Wie, wie helfen eigentlich den Leuten, die jetzt wie du sozusagen motiviert werden im Alltag mehr zu machen? Und dass du ja würde ich sagen die erste Herausforderung Herausforderung ist, da die Zeit zu haben und die Ressourcen und, und die Kompetenz, das auch zu tun. Und ähm, das heißt aber nicht, dass, wenn der Wille da ist, es nicht Möglichkeiten gibt. Ne?
0: Ich komme ja quasi äh, professionell aus der Veranstaltungsbranche und was glaube ich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer schon ähm, erkannt haben, ist, dass auf vielen Konzerttickets zum Beispiel mittlerweile so ein CO2-Aufschlag drauf ist oder auch wenn ich irgendwie was bestelle, ähm, dass ich da irgendwie einen klicken kann und für 30 Cent mein Gewissen ähm, erleichtern kann. Also da scheint ja auch ein richtiger Markt für quasi zumindest bei dem Klimathema ein Outsourcing dieser ganzen Problematik äh, zu bestehen ist das problematisch oder kann ich das mit gutem Gewissen machen? Weil ich habe tatsächlich auch für mich privat schon so überlegt, eigentlich könnte ich ja auch jedes Jahr, ich mache meine 35 Flugreisen, immer schön weit Landstrecke und äh, fahre weiterhin meinen Verbrenner, weil zum Glück verdiene ich ja genug Geld und dann kaufe ich mich Ende des Jahres mit irgendwelchen äh, für mich erstmal nicht sonderlich dubiosen äh, Webseiten, die mir dann versprechen, dass sie irgendwo Mangroven pflanzen oder was auch immer die dann damit machen, kaufe ich mich damit frei. Wie seriös ist sowas? <lacht>
1: Ähm, also, ich glaube, prinzipiell kann man sagen, jetzt nur von den Offsetting-Projekten per se ähm, gibt es gibt's da die ganze, die ganze Spannweite. Es gibt sicher auch Leute, die das äh, bewusst oder halbbewusst ähm, sicher auch ähm, ab und zu missbrauchen. Grundsätzlich sind solche Offsetting-Projekte aber real, die sind ähm, standardisiert, reguliert und so weiter. Also die, die gibt es. Ähm, das heißt im, im konkreten Handwerklichen, ähm, also spart ein Projekt X in, äh, in Malaysia wirklich das CO2, ich glaube, da ist es okay. Ich persönlich, aber das ist dann, gehen wir gleich, das ist so mehr dann wirklich eine, auch eine Frage der politischen Meinung oder Einschätzung und so weiter. Ich persönlich bin da auch immer ein bisschen skeptisch, ähm, auch weil ich mal in der Entwicklungszusammenarbeit gearbe äh, gearbeitet habe. Ähm, es war nicht eine sehr lange Exposition, ich war ein halbes Jahr mal im Entwicklungsprojekt in Vietnam, aber da habe ich auch einfach ein bisschen gesehen, was für Dynamiken da ausgelöst wird und in der Zeit war nicht nur ich dort unterwegs, sondern auch meine heutige Frau und ein paar meiner Kollegen waren in der Entwicklungszusammenarbeit. Da ist ziemlich viel Information zusammengekommen, Wir waren auch in unterschiedlichen Ländern und dann ähm, Siehst du halt, wie die großen Dynamiken in einem Land eben dann auch äh, fast noch relevanter sind. Also ich nehme jetzt zum Beispiel, du machst ein Offsetting-Projekt in Indien. Spaß, du machst ein Müllprojekt, wo du in den Müll anders prozessierst, damit weniger Methan ähm, äh, entsteht. Ähm, das gibt ein gutes Image für Indien, gibt uns ein Offsetting-Produkt. Gleichzeitig beschließt in der gleichen Zeit Indien, hey, wir setzen jetzt voll auf Kohle. Oder? Also, Indien ist im Moment de facto auf einer Kohlestrategie. Da ist dann die Frage: ja, ja, wo sollten wir uns jetzt engagieren? oder? Mhm. Also eben deshalb kommst du dann bald auch ins Politische rein, weil es also kein Argument gegen dieses Offsetting-Projekt, dieses mentalen äh, Verschwindet de facto, oder? Gleichzeitig auch von den Verhältnissen her, wenn Indien eine Kohlestrategie etabliert, ist der Impact von dem ungl unglaublich viel höher ähm, wie dieses einzelne Offsetting-Projekt. Und ich glaube, das ist, das ist so das, was mich da immer beschäftigt. Das heißt, ich, ich habe... Also, die, diese, kurze Antwort, diese Projekte sind nicht die, die das Klima retten wollen, aber sie sind sicher, also es gibt auch keinen Grund, sie nicht zu tun. Besser, sagt besser als nichts zu tun. Genau, so würde ich das
0: zusammenfassen. Okay, und dann, dann haben wir ja noch das Thema so, der, der beste Weg, um, bleiben wir beim Thema CO2, der beste Weg, um CO2 einzusparen, ist natürlich einfach CO2 gar nicht erst entstehen zu lassen, also auf Geschäftsreisen verzichten, auf keine Ahnung, also alles quasi wirklich zu lassen, was, was in irgendeiner Form CO2 produziert. Jetzt sind wir aber ja natürlich Unternehmen und wir, wir müssen ja bestimmte Dinge machen und ich stelle es mir auch immer extrem schwer vor. Ich hatte schon so ein, zwei Mal die Situation, wo ich so dachte, so oh Mensch, das ist irgendwie nicht, nicht richtig, was ich hier gerade tue. Also ich hatte zum Beispiel mal Zeiten, da war ich fünf Tage die Woche auf Geschäftsreise und zwar jeden Tag woanders. Und wo man dann schon so denkt, so ja, ist ja toll, dass ich das alles mit der Bahn zurücklege, aber eigentlich nicht fahren wäre noch besser. Ähm, aber jetzt kann ich ja nicht zu meinem Chef gehen und sagen, hey, eigentlich ist es fürs Klima am besten, wenn ich nicht arbeite, ähm, dann arbeite ich wahrscheinlich wirklich nicht mehr lange. Ähm, die Einstellung wird er nicht so gut finden. Ähm, Hast du da irgendwie eine Erfahrung, auch wie es mit diesen Verzichtthemen umgeht? Weil sind wir, sind wir ehrlich, ne? wenn man so Optimierungsprojekte und sowas anguckt, wo man irgendwo nochmal fünf Prozent rausschwitzt oder so, da muss man sich ja schon, wenn man sich jetzt auch die ganzen externalisierten Kosten, also Kosten, die jetzt nicht direkt bei einem selbst dann auf der Payroll äh, entstehen, sondern halt irgendwo anders ähm, und die eben nicht im Produktpreis mit drin sind, anguckt, da würde man ja auch die Wirtschaftlichkeit nochmal anders beurteilen. Also hast du da Best Practices oder hier die Engländer haben, glaube ich, gerade so einen Schattenpreis für, für ähm, Investitionen der Regierung äh, festgelegt, wo sie einfach sagen, hey, wir preisen jetzt mal CO2 mit den echten Kosten ein und schlagen nochmal, ich glaube, 600 Pfund oder sowas pro Tonne CO2 auf das Projekt drauf und auf einmal ist so eine Autobahnbrücke doch gar nicht mehr so wirtschaftlich, wie man das im ersten Moment denkt.
1: Ja, ich, also du, du hast sicher schon gemerkt, dass ich in der Tendenz auch so ein bisschen philosophisch gerne antworte, das werde ich jetzt hier unterlassen und, und ähm, <lacht> sagen, was, was, was so, so die, die, die Normantwort Antwort ist, ist äh, natürlich ist Kostenwahrheit dann eigentlich das Beste, oder? Ähm, das das, das ist jedem mit einer gewissen ökonomischen Bildung, ist das klar. Also, wenn du den, den CO2-Preis effektiv einpreisen würdest, ähm, kommen dann die ganzen Fragen der Preiselastizitäten bei gewissen Themen und die soziale Frage und so weiter. Das ist dann auch wieder sehr komplex. Aber einfach mal, for argument's sake, ähm, prinzipiell ist es wäre es am einfachen, wenn du, wenn du, wenn das CO2 den, den notwendigen Preis hätte. Und dann würde, eben wenn du in der Schweiz Bahn fährst, äh, ähm, hättest du eben dann gerade einen sehr tiefen Footprint. Also ich ich, ich hatte mal das Vergnügen, da die. Ähm, ich durfte ein Projekt leiten, wo man die Verkehrsmittelvergleiche, also so den Standardvergleich der Schweiz ähm, gemacht hat, äh, mit dem ökologischen Footprint, eben auch CO2 war dabei. Und da kamen dann zum Teil auch interessante Dinge raus, zum Beispiel, dass die Bahn… Es war immer schwierig, dass das so ein Bähnler den Leuten glaubhaft äh, zu erzählen, aber die Bahn hat den besseren Footprint wie ein Fahrrad. Entschuldigung, wie ein E-Bike. Wie ein e Und wieso ist das so? Weil die Bahn halt, macht halt ziemlich viel Kilometer, also Personenkilometer Person mit der Hardware, die eingesetzt wird. Und Fahrräder, die stehen halt oft einfach auch im Keller rum. Oder? und Schweizer haben viele Fahrräder. Ja, und, aber das ist dann immer, bei dem Thema ist dann auch immer die Frage, was vergleichst du genau, also da wirst, musst du dann sehr präzise sein, was ist das, die, das System, was ich? Was sind die Systemgrenzen des Footprints, die ich genau vergleiche, da, da liegt dann der Teufel effektiv im Detail. Aber die, deine Frage war eben, gibt es da Best Practice?
0: Ja, und ähm, vielleicht noch zur Konkretisierung, ja. also das ja, also CO2-Preis ist ja erstmal staatlich reguliert, ne? also die legen da irgendwas fest und das steigt irgendwie, okay, aber also ich als harter Homo ökonomikus, ich interessiere mich ja quasi nicht dafür, dass ich darüber hinaus noch Schaden anrichte, mhm. sondern ne, ja, kann sein, aber halt eben nicht bei mir und nicht in diesem Leben. Ähm, wa warum soll ich als, als Unternehmen freiwillig vielleicht auch meine Investitionen schlecht rechnen?
1: Das tun auch wirklich wenige, ist, ist, ist die, ist die <lacht> ja, das, das, äh, flapsige Antwort. Ähm, ja, also deshalb brauchst du ein, eine Mischung zwischen Regulierung und, und Freiwilligkeit in diesen Themen, weil ähm, es dauert immer ordentlich, oder? Also auch bei den, äh, bei den Innovationen und so weiter. Also, und und es ist, du bekommst es nicht zum, zum, zum Selbstläufer hin. Aber jetzt bei dem Thema war es ich jetzt... Corona auch nicht schlecht, weil ziemlich viele Geschäftsreisen konnten offensichtlich mit, äh, äh, ja, mit, mit, mit Online-Meetings ersetzt werden. Ähm, und ich glaube das schon, glaub schon, dass ein bisschen bleibender ähm, Effekt da, da sein wird, oder dass man tendenziell dann weniger reist. Und das ist da die Übrigens... Online-Meetings haben auch einen Footprint, nicht zu unterschätzenden. Also, deshalb gibt es auch immer diese philosophische Seite, wo du sagen kannst, hey, eben wenn du gar keinen Footprint willst, dann äh, musst du in die Berge sitzen äh, <lacht> oder im Wald sitzen und nur noch das essen, was dir in den Mund fällt. Oder?
0: Mhm. Ähm, ja. ähm, vielleicht noch, noch eine weitere Frage, die so ein bisschen auch in, in die Richtung geht, die wir, die wir gerade angerissen haben. Und die, die auch so ein bisschen den, den kulturellen Unterschied vielleicht nochmal hervorhebt. Ihr habt ja hier in der Schweiz, ich weiß nicht, ob die schon war oder ob die noch kommt, so eine Abstimmung zum Thema Konzernverantwortung, wo es. Die war schon. Genau, und da geht es auch genau auch um die Frage: wie sehr muss man, müssen Konzerne eigentlich auch zur Rechenschaft gezogen werden für halt eben dieses ganze externalisierte ähm, Kostenthema. Vielleicht gerade auch für unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland mal so ein bisschen, kannst du umreißen, worum es da eigentlich geht, was da so der, der Treiber war und wie das ausgegangen ist?
1: Ja, da, da ging es explizit eigentlich um, 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 das, um die Supply Chains. Also welche Gesetze, welche Haftungspflicht, also welche, was gilt sozusagen für, die, für das, was die Unternehmen mit ihren Supply Chains auslösen. Und das war, glaube ich, letztes Jahr die Abstimmung, die, das wurde abgelehnt. Ähm, aber die Grundidee war sozusagen, ähm, das klagbar zu machen. Also wenn irgendwie, ich nehme jetzt in Schweiz ein Schweizer Beispiel, wenn Nestle irgendwo in Südamerika ähm, ein, ein, ein Werk betreibt und da ähm, äh, ja, nicht ähm, konform sich verhält, dann sollte das eigentlich auch in der Schweiz klagbar sein. Ich, ich, ich mache mich nicht mehr genau erinnern, ob da dann Schweizer Recht zum Anwendung gekommen wäre oder nicht. Aber ich glaube, es war so. Also sozusagen, die, die, die Schweizer Umweltstandards müssen auch im, um in, in der Aus im Ausland eingehalten werden. Und ähm, ja, das ist äh, sag mal, prinzipiell ethisch sicher eine sehr gute Idee ähm, und ähm, gleichzeitig ja, kannst du dir vorstellen, welche Argumente da dann wieder gezogen haben, um, um das abzulehnen. Man hat dann Bedenken gehabt, dass man den äh, Schweizer Unternehmen Wettbewerbsnachteilen äh, verursacht, einerseits und andererseits, dass dann eben auch Unternehmen nicht mehr in die Schweiz äh, mit ihren Standorten kommen würden. Ähm, Genau. <lacht> wie weit das stimmt und so weiter, das wäre dann auch wieder eine längere Debatte. Ja. Aber die, 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 Was ich da spannend finde an dem ähm, Thema ist, ist, weil das ist oft in diesen Debatten drin, ist, wie weit geht dann deine Verantwortung? oder? Ähm, also, wenn du etwas kaufst, hast du die Verantwortung für alle, die irgendwie beteiligt waren bei der Herstellung des Produktes? Ähm, um, um wie viel Verantwortung hast du da, oder? Und ähm, eine, eine, radika eine radikale Haltung wäre, ähm, du hast die volle Verantwortung, oder? Ähm, und eine andere radikale Haltung wäre wahrscheinlich, du hast gar keine mehr, oder? außer deiner unmittelbaren ähm, Handlung, oder? Und ich glaube, was man da für Meinungen hat, geht ein bisschen in die Richtung. Wohingegen bei den Konzern ist ja so... Wenn du dann effektiv eine Zweigstelle besitzt in einem anderen Land, dann ist dir die Verantwortung sehr unmittelbar, oder?
0: Also nur damit der Eindruck nicht entsteht, natürlich gibt es in Deutschland auch ein Lieferkettengesetz und ich habe das gerade hier auch parallel nochmal recherchiert. Das Europäische Parlament beschäftigt sich auch mit dem Thema, ähm also das ist jetzt nichts, was schweizspezifisch ist und ähm, all die Unternehmen, die jetzt quasi aus Deutschland und der EU abwandern wegen dem <lacht> äh, Lieferkettengesetz, finden dann in der Schweiz eine neue Heimat. Ähm, <lacht> <lacht> so, jetzt, jetzt sind wir ja kein Politikpodcast, sondern ein ähm, Projektmanagement-Podcast und du hast es eben schon, schon angetönt, ähm, du hast ja Nachhaltigkeitsprojekte gemacht, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie unterscheidet sich das von einem Investitionsprojekt oder von einem, von einem äh, keine Ahnung, IT-Entwicklungsprojekt? Ähm, ist das irgendwie groß anders oder laufen die, also keine Ahnung, wie, wie, ich stelle mir allein schon den Auftrag schwierig vor. Kriegst du einen Auftrag, äh, <lacht> ma, mach mal nachhaltig? Oder?
1: <lacht> ähm, also wenn du es jetzt im unternehmerischen Kontext anschaust, dann hast du ja das Unternehmen mit seiner Kerntätigkeit und so weiter und dann ist wie viele solche Dienste ist einfach Nachhaltigkeit mal. Ähm, ein, ein, eine Matrixfunktion, funktion die, die mithelfen soll, dass das besser wird, oder? Und ähm, wenn du jetzt im Bahnunternehmen bist, wie der Schweizer Bundesbahn, hast du mal einen Vorteil schon ähm, per Von se, dass das Produkt vergleichsweise, oder das ist das Wichtige, alles ist immer nur vergleichsweise besser, oder? Das war wie die Frage zum Anfang, ähm, am besten ist ein Sterben <lacht> beim Thema Footprint und, oder und vorher <lacht> nicht zu viel. <lacht> ja, 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 essen. Genau. Von dem her ist es immer vergleichsweise und, und, und das, das macht es schon mal ein bisschen einfacher. Und ähm, trotzdem hast du dann beim Großunternehmen, du gehst da wirklich analytisch vor. Das ist mal die die erste richtige Arbeit. Also du du also das ist auch in all diesen Standards drin. Also es gibt zum Beispiel ISO 14001 fürs Umweltmanagement und da ist immer drin, dass du zuerst mal analytisch vorgehst und schaust, äh, wenn wir jetzt beim Thema CO2 bleiben, wo ist dann der größte Impact, der du hast? Und dann ist immer die Frage, das passt jetzt zur Frage vorher, oder wie weit machst du deine, deine Systemgrenze, die du anschaust? Das also ist es nur deine unmittelbaren Tätigkeiten, also alle Emissionen, die aus Auspuffen oder Kamin kommen von Objekten, die du besitzt, oder gehst du weiter? Sagst du, ja, Stromkauf, das betrifft mich jetzt auch noch sehr stark. Aber du kannst dann noch viel weitergehen und sagen, hey, alles, was ich mit meinen Einkaufstätigkeiten auslöse, ist relevant. Und dann wird ein Projekt in dem Kontext dann zu sehen sein. In der SBB wäre das jetzt zum Beispiel ähm, die Traktionsfahrzeuge, also im Rangierbereich, die eben noch... Ähm, ziemlich viele Emissionen verursachen. Das ist so ein, ein, ein Top-Thema. Das andere sind die ganzen Gebäudeheizungen. Weichenheizungen. Weichenheizungen, sehr gut. Und dann machst du Projekte in dem Kontext. Die Projekte an sich, die Projektarbeit an sich, die ist dann sehr, sehr ähnlich wie normale Projekte, oder? Sie haben einfach wenn du Pech hast, viel, viel weniger Priorität. <lacht> Wogegen, da muss ich ferner halbe sagen, da hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel getan, also nicht nur bei Nestbewerb, auch bei anderen Unternehmen. Ähm, das Thema ist schon viel höher auf der Agenda. Ähm, und, und Aber ja trotzdem nicht omnipräsent. Ne? Also es
0: ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, keine Ahnung, wenn du ein Projekt machst und du musst schon irgendwie im Projektantrag reinschreiben, dass du dich dazu verpflichtest, keine Ahnung, CO2 zu reduzieren oder, oder, oder Wasser sauber zu machen oder, oder keine Ahnung was, sondern ne? Also ja, da gibt es halt Leute, die haben zufällig den gleichen Arbeitgeber wie ich und die machen halt irgendwas, aber dass das jetzt so breit verankert wäre in dem, was wir tun.
1: Ja, das, das ist ein extrem guter Punkt. Und da, also eben das ist dies, dies, meine Ausrede im Moment ist, das ist diese Know-how-Hürde ein bisschen. Weil wenn du es dann reinschreibst, hey, spar mal CO2, ja, wie mache ich jetzt das? Oder wo ist es wirklich relevant? Da bräuchtest du denn. Also äh, es ist so ein bisschen naiv argumentiert, aber ich würde sagen, ja, du brauchst halt überall so ein bisschen Nachhaltigkeitsexperte, der auch wirklich Ressourcen und Zeit bekommt, ähm, mit dir ein nachhaltiges Projekt zu machen. Oder Oder du, du bildest dich selber weiter, du lässt dich beraten. Irgendetwas von dem musst du tun. Ja, Oder und, du musst es
0: halt in die Governance kriegen. Also ich, wenn ich zum Beispiel an unsere Einkaufsprozesse drin denke, da, da steht ja dann zum Beispiel auch drin, keine Ahnung, dass du nicht korrupt sein darfst und unter welchen Bedingungen du keine Geschenke annehmen darfst und keine Ahnung, halt auch irgendwie, was nachhaltige Beschaffung bedeutet. Aber so im Projektalltag ist das noch überhaupt nicht angekommen? Ja, es,
1: es, das, kannst, das kann man schon ein bisschen so sagen, halt, weil man eben diesen ähm, Prioritäten entlang geht. Also da, wo es hohe Priorität hat, sagen wir mal Strom, äh, jetzt Bahnstrom, oder da ist es natürlich äh, sogar strategisch verankert. Da ist es zum Teil dann Teil der, der Teilstrategien. E äh, und sowas. Genau. Oder da, ist, da, da hat man sich schon darum gekümmert. Aber wenn jetzt jemand irgendwie Schrauben einkauft, prinzipiell gibt es eine, eine Strategie nachhaltige Beschaffung, aber dass denn das da in dem Projekt wirklich ankommt, oder? Ähm, da kann man immer besser werden. Äh, ja, und ich denke auch gar nicht mal nur an Beschaffungsprojekte, ja, oder, oder.
0: sondern wirklich so durch die, durch die Bank weg, dass du halt einfach echt sagst, keine Ahnung, wenn du ein, Unternehmen, äh, ein Projekt mit einer gewissen Größe bist, mhm. dann hast du halt, keine Ahnung, dann musst du dich nochmal auditieren lassen oder, oder was auch immer. Ne? Also ich bin ja echt kein Experte, aber da muss ich schon sagen, also wenn ich irgendwie, durch den Bahnhof laufe, dann schreien mich halt überall grüne Plakate an, dass ich vegan werden soll. Und auf der anderen Seite, wenn ich halt in meinen Berufsalltag gucke, dann ist es im Büro immer extrem warm. Ähm, es ist irgendwie alles angenehm so. Da fragt keiner nach Nachhaltigkeit. Also wenn ich jetzt quasi keinen eigenen Antrieb hätte, mich damit zu beschäftigen, wäre auch okay.
1: Ja, also willkommen in der Welt des, des Nachhaltigkeitsmanagements. <lacht> also das ist wirklich auch eine prägende Erfahrung. Und es ist auch, man kann es halt auch nicht so zum Vorwurf machen, weil in deinem Alltag ist das für viele Leute etwas, das sie eben nicht da und beschäftigt, oder? Und ähm, also ist dann auch eine Frage, wie viel muss es jemand beschäftigen, oder? Also wenn du jetzt wieder aufs Individuum gehst, ähm, ist das so das Thema Suffizienz dann drin, oder? Und, und welche Ethikprinzipien sollen dich dann leiten? Und, ähm, ähm, ich würde jetzt die Aussage wagen, es sollte vielleicht auch Nachhaltigkeit sein, aber nur Nachhaltigkeit wäre dann vielleicht auch etwas speziell, oder? Ähm, es gibt vielleicht noch andere Dinge, die auch ähm, und, und, und dann bist du da drin. Und ich glaube, in Unternehmen ist natürlich auch noch drin. Es gibt, also es gibt dann auch so ähm, ah, wir hatten das auch schon mal. Also es gibt wie so eben diese Grenznutzen, Thematik gibt es eigentlich auch beim Nachhaltigkeitsmanagement, oder? Du hast deine wir hatten das übrigens auch Studien gemacht, dass also du kannst schauen, welche Maßnahme jetzt im Kontext des Unternehmens X bringt wie viel CO2-Einsparungen. Und dann gibt es halt zehn Maßnahmen, die zahlen richtig ein. Und dann, wenn jemand die letzte Maßnahme, ich weiß nicht, ein Projekt darf noch einen Bleistift benutzen, nicht zwei die bringt nachher halt nichts mehr, oder? Und ähm, ich glaube, das ist auch rationell, so vorzugehen. Also Auch weil du dann, sobald die Leute sich mehr damit beschäftigen, würdest du wahrscheinlich auch in der Organisation etwas ermüden, wenn du ihnen dauernd für Peanuts sozusagen dann auch noch ähm, da Aufmerksamkeit abverlangst. Ähm, aber sonst, ähm, ja, in dem Thema hast du immer Raum nach oben, oder? Mhm. Ähm, und das ist, ja, das wird, ich glaube, ich glaube, diese Diskussionen werden sowieso noch mehr zunehmen. Prinzipiell macht man sich natürlich auch etwas vor, also gerade die Schweiz hat natürlich ihre ganzen Industrien ähm, gerade in den 90er Jahren, Ende der 80er Jahren massiv ins Ausland verlagert, wenn du so willst, also in die Lieferketten. Das heißt, deshalb komme ich auch immer wieder mit diesem Einkauf, oder? Wir haben gar nicht mehr viel schwere Industrie und, und die wirklich heftigen Schleudern. Das ist alles Brainwork, ne? Ja, das, 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 das wird jetzt eben mit, den, mit, der, mit dem Kohlestrom in China und in anderen Ländern ähm, hergestellt, oder? Und dann ist auch der Handlungsspielraum hier nicht mehr so gewaltig, Ja. ja.
0: Cool. So, jetzt ist schon wieder ganz schön viel Zeit rum. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Wir hoffen auch, dass der eine oder andere von euch vielleicht eine Erfahrung aus dem Thema, wie Nachhaltigkeit bei euch gemacht wird. Vielleicht habt ihr ein, ein Nachhaltigkeitsmanagement, das da stärker in Projekte reingeht. Vielleicht macht ihr irgendwelche Berichte, ähm, zu dem Thema würde uns extrem interessieren, was es da ähm, an Feedback von eurer Seite gibt. Nutzt dazu gerne unser Forum managementbyprojects.com slash community. Nutzt unser Forum. Freuen wir uns extrem über Feedback ähm, zu dem Thema. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen dann zu einem anderen Thema. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Ciao. Macht's gut.